0: Nós estamos expondo pela manhã o sermão do Monte. Inclusive quero retificar uma informação que eu afirmei que o sermão do Monte foi proclamado ou pregado no, ser, no, no Monte das Oliveiras. Na verdade, o sermão que foi pregado no Monte das Oliveiras, com toda certeza, é o sermão profético a partir do Mateus capítulo 24. Esse sermão do monte, não, não temos evidências suficientes, pelo menos aqui no Evangelho de Mateus, para dizer que foi no mesmo lugar que aquele monte que está de fonte para Jerusalém. É uma informação simples, pequena, não é nada que é, traz alguma dificuldade espiritual, mas é só para os irmãos ficarem muito bem informados. Ah, Jesus, então, está pregando esse sermão, e ele faz uma introdução, ensinando qual é a identidade e qual é a vocação dos súditos do reino de Deus. Essas foram, inclusive, as nossas duas últimas pregações aqui pela manhã. E agora, a partir desse, dessa manhã, dessa continuação, Jesus vai trabalhar quatro características que estão presentes na vida de um súdito do reino dos céus. E hoje nós vamos trabalhar uma dessas características, e cada domingo trabalharemos outras, e após trabalharmos essas quatro características do reino de Deus, Jesus, então, conclui o seu sermão, faz um fechamento, e nós teremos, então, essa última pregação, seguindo aqui a divisão do próprio Senhor Jesus. Então, hoje nós falaremos dessa primeira característica saltada por Jesus na vida de alguém que é parte do reino de Deus. Uma característica que está presente na vida de um servo de Deus. Nós vamos então fazer a leitura a partir do verso 17, vamos num primeiro momento até o verso 20, e depois ao longo da preleção, nós vamos lendo outras porções, outros parágrafos aqui desse texto. Diz assim o verso 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, Nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão... ...no reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder em muito a justiça do reino, a justiça dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Ou seja, se nós nos comportarmos como os religiosos do primeiro século, dos religiosos judeus, que eram contemporâneos de Jesus... Nós não veremos o reino de Deus. Ser parte do reino de Deus, ter um lugar no céu, na eternidade, e viver o domínio de Deus nessa terra, ou seja, Jesus governando a sua vida. Ser parte do reino de Deus é ter Jesus como rei da sua vida. Isso não é alcançado e adquirido por religiosidade. Jesus está deixando muito claro que para entrarmos no reino de Deus, a nossa justiça tem que ser muito maior do que a dos grandes religiosos do seu tempo porque de religiosidade o inferno está cheio. Não é ser religioso, não é ser parte de uma religião que faz com que você se torne um súdito do reino de Deus. A expectativa de Jesus para você é que você não seja um religioso, mas você seja uma pessoa que vive de fato toda a lei de Deus. Então ele diz aqui, inclusive, que ele veio para cumprir a lei. E, naturalmente, essa é a expectativa dele para conosco, que somos seus seguidores e que somos parte do seu reino. Se nós pudéssemos sintetizar tudo o que nós vamos trabalhar nessa manhã, a grande verdade espiritual que Jesus quer comunicar aqui, nesse, não só nesse parágrafo, mas nos outros que ainda leremos essa manhã, é que o sutil do reino dos céus, ele cumpre a lei de Deus e não usa essa lei para licenciosidade. Licenciosidade é quando você... Usa, pelo menos no contexto bíblico teológico, quando você usa da lei de Deus como desculpas para você fazer o que é errado. Então, eu me lembro, na minha adolescência, que fui a uma festa de casamento, que metade da família não era cristã. Então, houve ali um, um encontro de duas culturas, os filhos de Deus e os filhos dos homens. E eu e alguns outros jovens da igreja, vindo do mundo, há alguns anos, sem ouvir uma música secular, sem celebrar a carne, quando o funk pegou, meu irmão, eu e os outros jovens da igreja caímos. E eu lembro que um desses irmãos, um desses jovens, eu ali já depois de um tempo, já me sentindo culpado, convencido pelo Espírito Santo, falei, rapaz, acho que Deus não está nesse negócio, não. Ele falou para mim, meu irmão, vamos viver a graça de Deus. A lei ficou com Moisés, nós estamos na graça. Então isso é licenciosidade, é você usar a palavra de Deus como desculpa para você fazer o mal feito. Isso é licenciosidade. Essa é libertinagem, é quando você usa da liberdade para dar ocasião à carne. Então, o súdio do reino de Deus, ele cumpre a lei de Deus. E não usa a lei de Deus para viver de acordo com os seus pecados. Então, os fariseus do tempo de Jesus eram licenciosos. Eles usavam a palavra de Deus para viver contra a palavra de Deus. Então, Jesus está nos ensinando que se nós queremos entrar no seu reino, nós precisamos ir além da religiosidade judaica. Nós não podemos viver em licenciosidade. Nós não podemos usar a palavra de Deus como desculpas para viver do jeito que a gente quer. Ou encontrar brechas na lei de Deus, como os advogados fazem, os bons advogados, para fazer aquilo que nós queremos. Não, nós temos que cumprir a lei de Deus na sua completude e viver o Evangelho, o Reino de Deus com autenticidade, verdadeiramente, completamente, precisamos ser servos de Deus autênticos, ou seja, cumprir toda a lei de Deus, como Jesus veio para cumprir a lei de Deus e não fazer como os fariseus e se sermos licenciosos, então ele diz, eu não vim para revogar a lei aos profetas, eu já disse isso várias vezes, para você que não sabe, sempre que o Novo Testamento usar a palavra lei profetas, é uma alusão ao Antigo Testamento, então Jesus está dizendo, eu não vim para jogar fora o Antigo Testamento, pelo contrário, eu vim para cumprir, eu não vim para revogar, eu vim para cumpri-lo, então Jesus vive uma vida perfeita, plena, cumprindo toda a lei de Deus, para que, possa então morrer em nosso lugar de forma perfeita, e assim nos ser um substituto da ira de Deus que viria sobre nós. E ele diz no versículo 18, que o céu vai passar, mas nenhuma palavra de Deus, que está escrita no Antigo Testamento, isso se aplica também agora para o Novo, nada disso vai se passar. Tudo vai se cumprir no seu tempo certo. E aí ele diz no verso 19, aquele pois, que desrespeita, ainda que um dos pequenos mandamentos da Bíblia, e ensina os outros a fazer da mesma forma, porque com o seu exemplo, você está ensinando, então nós estamos ensinando nossos filhos, nós estamos ensinando as pessoas que vivem em nosso contexto familiar, nós estamos ensinando as pessoas no nosso local de estudo, no nosso local de trabalho, nós estamos ensinando as pessoas da igreja. Quando você é súdito do reino de Deus, e descumpre os mandamentos de Deus, ainda que os menores mandamentos você vai ser considerado alguém pequeno no reino de Deus. Quando Jesus for distribuir o galardão no reino eterno, você vai ser considerado um, um pequenininho. Agora, se você é alguém que cumpre toda a palavra de Deus, ainda que melutas, tribulações, tentações, adversidades, mas você está cumprindo a lei de Deus, naquele dia você será considerado grande no reino de Deus. Isso explica um pouco, Jesus está tentando nos ajudar a entender que Apesar de que as características que virão a seguir... Nas próximas quatro pregações, incluindo essa... Hoje nós vamos trabalhar só uma característica... Que é justamente isso que eu disse... Cumprir a palavra de Deus e não usar a lei de Deus para viver em licenciosidade... Em uma palavra só, o, rei, o, o súbito reino de Deus ele tem que ser autêntico... Essa é a característica... Alguns cristãos não vivem dessa forma... E eles escorregam em alguns preceitos da lei de Deus... Deus está dizendo, essas pessoas não serão necessariamente expulsas do reino e serem mandadas para o inferno, porque descumpriu um pequeno mandamento, a graça de Deus está sobre nós. Então eles serão considerados pequenos no reino de Deus. Mas feliz é aquele que é grande no reino de Deus, é um verdadeiro cumpridor da palavra do Senhor. E aí no verso 20 ele vai deixar muito claro então, que apesar que existem pequenos e grandes no reino de Deus, apesar que no reino de Deus é admitido, pessoas que ainda que estejam debaixo da graça de Deus, muitas vezes acabam desculpando, Descumprindo alguns pequenos mandamentos Alguns por ignorância Alguns porque foram ensinados até erradamente pelos seus pastores Ainda que deveriam ter a responsabilidade de ler a Bíblia e descobrir por si mesmo Mas às vezes está num contexto ruim Um contexto de igreja equivocado É ensinado muita coisa errada E a pessoa vai ser um pequeno no reino de Deus Mas ele vai para o reino de Deus Apesar que existe essa diferença Essa margem de graça e de misericórdia Existe um limite E se nós vivermos de forma licenciosa Como os fariseus faziam no primeiro século nós não herdaremos o reino de Deus de forma nenhuma. Assim ele termina o verso 20. Então, afirmada essa verdade espiritual, Jesus deixando muito claro que nós não podemos é, é, desrespeitar a sua lei, que nós queremos ser grandes no reino, deveremos ser cumpridores da lei, ele agora vai trazer seis exemplos, de como os fariseus do seu tempo, como os religiosos do seu tempo, usavam da palavra de Deus para dar ocasião à carne. Então o que nós vamos fazer agora é entender os seis exemplos que Jesus dá para ensinar a mesma verdade. Precisamos cumprir a palavra de Deus e não usarmos dela para licenciosidade. Então o primeiro exemplo que ele traz, versículo 21. Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate. Jesus cita Ipsis Líteris, Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás, Elis, qual que é esse mandamento? Não matarás. É o quinto? Esse é o sexto mandamento, meu amor. O sexto mandamento, não matarás. Jesus cita, você, ele diz, vocês ouviram o que os antigos disseram, não matarás, isso é a lei de Deus. Vocês ouviram dos seus antepassados. E ainda, quem matar, estará sujeito a julgamento. Isso também está em toda a lei do Antigo Testamento, expressa de diversas formas. Ou seja, se você matar uma pessoa, você tem que comparecer diante do tribunal. Jesus então vai dizer, eu porém lhes digo, eu porém, eu vou ampliar o entendimento de vocês, que todo aquele que se contra o seu irmão, não precisa matar não, é só se irá, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão, está sujeito ao tribunal. E quem o chamar de tolo, será sujeito ao, fé, ao inferno de fogo. Quem se irá, quem insultar, e quem se chamar de tolo? Algumas Bíblias usam a expressão louco, algumas Bíblias trazem a expressão idiota. Então, no tempo de Jesus, o que, que os homens faziam? Alguém os importunava, os chateava? Eles xingavam de louco, de maluco, de tolo, deveria ter alguma palavra torpe, como existem palavrões do nosso tempo. Eles ficavam irados contra essas pessoas. Eles insultavam essas pessoas. E diante de qualquer confrontação, o que eles faziam? Não há problema nenhum nisso. A Bíblia diz, não matarás. Eu não matei ninguém. Tem que xingar mesmo. Pilantra. Então, eles tinham a consciência em paz. Eu não matei. Minha a vontade era matar. Mas como eu não matei, eu tenho direito de xingar. A compreensão deles era de uma religião exterior. Se eu não matei, eu estou bem com Deus. Mas o interior da vida, da alma, do coração, estava cheio de assassinato, de homicídio. Com a mente, com o coração, eles matavam constantemente. Então Jesus vai ensinar que a nossa espiritualidade, ela não pode ser somente aparente, mas ela tem que alcançar os lugares mais profundos do nosso coração. E eles usavam então essa desculpa. A lei diz, não matarás. Então, sentiam ódio, eram indiferentes, guardavam rancor, guardavam maga, mágoa, xingavam os outros. Então, irmãos, a, até onde eu sei, ninguém que está aqui presente cometeu homicídio. Mas quantos de nós não assassinamos diversas pessoas no trânsito? Sentindo ira no coração... Nos irando, às vezes insultando e às vezes usando a palavra que, seu maluco, não está vendo? Então, meus irmãos, Jesus está mostrando para nós que, mesmo quando nós quebramos a, 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 as pequenas leis de Deus, nós teremos que responder isso diante do Senhor, nós estamos sujeitos a julgamentos. Então, nós não podemos nos sentir super espirituais, porque nós não matamos ninguém, isso é muito comum entre brasileiros. Quando você pergunta se ele tem certeza se vai para o céu ou não, as pessoas falam, não, eu, eu nunca matei ninguém, isso é, é, é muito comum. Eu, a pessoa começa falando assim, eu nunca matei ninguém, eu sou uma boa pessoa, sou do bem, acho que Deus vai ter um lugarzinho lá para mim. Afinal de contas, eu não sou como aquele Lázaro. Então as pessoas se comparam a grandes ícones da maldade para se sentirem melhores. Só que Jesus aqui está nos ensinando que espiritualidade no reino de Deus não é aparência. E não é simplesmente cumprir um protocolozinho de santidade. É realmente ter uma santificação profunda da alma e do coração. Então, quando Deus diz nos dez mandamentos, não matarás, Ele não está preocupado somente com que você não tire a vida de uma pessoa, mas que você saiba tratar o próximo de forma correta. E que você não mate ele fisicamente nem no seu coração. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Quando a gente pensa nisso, você pensa o quê? Na igreja. Você vai vir aqui na hora do culto trazer sua oferta, Hum, mas eu estou brigado com aquele irmão da igreja, estou brigado com aquela pessoa do trabalho. Não é irmão aqui só da igreja não, o intuito de irmão aqui é genérico, é o seu próximo. Então, não posso dar oferta, eu tenho que reconciliar. Isso é válido, pode ser aplicado, mas o que Jesus está pensando é no primeiro século. É a oferta que é levada até o templo, uma oferta que as pessoas levavam um animal, matavam esse animal, para quê? Para agradar a Deus e para ter os seus pecados perdoados. Então, o que Jesus está dizendo é, como que você tem coragem de chegar diante de Deus? Que você com a sua iniquidade ofendeu profundamente, para trazer uma oferta para que Deus perdoe seu pecado, se você não consegue perdoar um pecado de uma pessoa tão pecadora quanto você, que você não é melhor em nada do que ela, e ele pecou contra você e você não consegue perdoar. Como você tem coragem de pedir perdão para o Santíssimo, justo, perfeito, que você ofende diariamente? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. E, e aí, a partir do verso 25, ele vai trazer uma pequena parábola. Ele diz... Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o versículo 25, 26, justamente porque não entendem que isso é uma pequena parábola. Ele diz, en, en, entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial da justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Jesus traz aqui uma metáfora de um processo jurídico. Você tem uma demanda contra uma pessoa, você é culpado, essa pessoa está levando você para o tribunal, a justiça naquele tempo ela era muito mais rápida do que nos dias de hoje, então se você tinha uma causa contra alguém, você pegava essa pessoa e você levava ela diante do juiz e certamente antes do pôr do sol você seria atendido. Então e a, e a questão era julgada e definida ali de forma mais rápida, de forma mais imediata. Então Jesus está falando, é melhor, se alguém estiver te levando para te processar no tribunal, que você entre em acordo antes e resolva o problema. Porque se você chegar lá e for considerado culpado, você vai ser preso e você vai pagar tudo que você deve, então o que ele está ensinando para nós, é que melhor do que viver com ódio, com ira, xingando as pessoas, é viver uma vida reta, santa, e se ofendermos o nosso irmão, sermos rápidos e céleres e nos reconciliarmos em pedirmos perdão, é muito melhor você pedir perdão, pedir misericórdia, se reconciliar rapidamente, do que viver uma vida com água, com ira, xingando a pessoa eternamente no seu coração, lembrando de coisas e vivendo um coração cheio de mágoa, cheio de peso. Não devemos viver como os fariseus do primeiro século. E nos vangloriarmos porque nunca matamos uma pessoa. Segundo exemplo que Jesus vai dar para nos ensinar essa verdade, no versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Não matarás é o sexto mandamento, não cometerá o adultério é o... Sétimo mandamento, muito bem filha, sétimo mandamento, a gente está estudando isso em casa, a gente está decorando lá em casa, não cometa adultério. Ipsis literis, eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que que os homens faziam? Eu nunca cometi adultério, eu nunca tive uma cópula carnal com outra mulher, então eles apreciavam... E imaginavam e se deleitavam olhando as mulheres belas de Israel. Então muitas pessoas também pensam assim. Eu nunca cometi adultério, mas vê o que não é para ver, assiste o que não é para assistir, se deleita no que não é para se deleitar, celebra o que não é para ser celebrado, ri daquilo que não é para que não, que não deveria ter graça nenhuma para você que é um servo de Deus. Então Jesus quer ensinar que cometer adultério não é simplesmente definir uma situação com uma outra pessoa. Jesus quer ensinar que a lei de Deus quando diz não cometa adultério, essas três palavrinhas, elas indicam que um servo de Deus, um suíto do reino de Deus, deve ter uma mente pura, santa. Então, inclusive, é muito importante ser dito que esse texto, como muitos outros da Bíblia, ele sempre coloca a responsabilidade no homem, se você, homem, olhar para uma mulher, por quê? Porque a cultura, ela era patriarcal. E, quando isso era dito, todo mundo entendia que valia para os homens e valiam para as mulheres. Então, isso aqui não é só para homem, é para as mulheres também. Então, a gente sabe que as mulheres também têm inclinações e desejos no campo da sexualidade, de forma natural e de forma pecaminosa, assim como o pecado afeta homens. E nós sabemos que, Hoje não é mais comum, somente entre homens, conversas, diálogos, diálogos e apreciação, pecaminosidade do outro que não te pertence. Então Jesus está nos ensinando que não cometer adultério não é simplesmente ir a uma situação definitiva, mas é viver de forma santa e de forma pura. E não ficar com os olhos e com os pensamentos cometendo adultério cobiçando aquilo que não é seu. Inclusive, vale muito nós aplicarmos essa questão para casais de namorados, jovens e adolescentes, que é muito comum o indivíduo saber do preceito que não pode haver sexo fora do casamento, então ele se guarda, entre aspas, porque não há penetração, mas ocorre ali tudo, mas que pode ocorrer, e que só deve ocorrer dentro de um contexto de casamento. Então, a, a pureza esperada do jovem, do adolescente em um relacionamento de namoro, no noivado também, porque absurdamente tem gente que tem a coragem de dizer, sem base bíblica nenhuma, por pura safadeza, que uma vez que você é noivo, você pode iniciar, não pode nada, não pode não. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que a pureza não é simplesmente essa questão, mas é viver de forma pura. Uma vez um jovem falou para mim, pastor: a gente nunca fez nada. Às vezes a gente dorme junto, mas a gente nunca fez nada. Falei: quer dizer, dormiu junto e nunca fez nada, ou ele está mentindo ou existe algum problema. Talvez hormonal. Eu acredito que é mentira. E é mentira que emana de uma compreensão errada. Nós não fizemos nada. Não consumou o fato, mas construiu tudo, só não bateu a laje da casa, até o acabamento foi feito. Então temos que tomar muito cuidado, irmãos. Todos nós, e, e principalmente nós somos casados, nós temos que ter duplo cuidado, porque isso é uma área muito sensível. Então, outro dia, uma, uma, uma irmã da igreja me perguntou sobre essa questão de filme, e aí eu falei uma coisa para ela, depois ela perguntou para o pastor Emerson, e o pastor Emerson também confirmou para ela exatamente o que eu disse. Nós temos que assistir filme com controle remoto na mão, irmãos. Dependendo da cena, você tem que passar rapidinho. Eu fico sempre chocado quando alguns irmãos falam de determinadas séries, e antes eu, eu, eu julgava. Hoje eu não julgo mais, eu penso, eles estão assistindo com controle na mão. Eu prefiro acreditar que eles estão assistindo com controle na mão. Porque... É, é, Existe o que é chamado de pornografia branca. Às vezes o indivíduo se sente muito santo, porque ele nunca vi, não vejo, uma questão pornográfica. A novela da, da, das oito, das nove, das cinco, das sete, a sessão da tarde, está cheio de pornografia branca. Por quê? Porque você não vai ver a cena profundamente clara, mas isso às vezes é pior, é mais nocivo para a mente do que as sugestões, que não é só a sugestão, Não nós precisamos assistir, ver lá no cinema, abaixar a cabeça e guardarmos a nossa mente e coração, porque essa é uma área que o pecado afetou muito, todos nós, seres humanos. Então, os judeus do primeiro século, eles eram muito licenciosos nesse sentido. E nós não podemos agir dessa forma. Então, Jesus conta uma outra parábola. Se o seu olho direito te faz pecar, arranca ele e joga fora. É melhor você entrar cego lá, um pirata no reino de Deus, chegar lá no céu só com um olho, com um tapa-olho, do que você chegar lá com os dois olhos e Jesus te mandar direto para o inferno, porque esses olhos aí só te serviram, só serviu para você ver o que não era para você ver. E ele fala, se a sua mão direita te faz pecar, é melhor você entrar lá paralítico do que você, é, 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 paralítico não, você entrar sem uma mão, é, 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 do que você entrar lá perfeito, quer dizer, isso é uma parábola, não é ninguém para furar o olho, arrancar a mão, arrancar a mão, é uma parábola, Jesus está ensinando o que você precisa agir com muita força, contra as inclinações do campo da sexualidade. Se você brincar com isso, você será derrotado. É isso que Jesus está aqui nos ensinando. A partir do verso 31, ele traz um terceiro exemplo. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve lhe dar uma carta de divórcio. Isso é uma contração, um resumo do que está em Deuteronômio, capítulo 1, capítulo 4. O que, que acontecia em Israel antes de Moisés? Os homens se casavam, eles se cansavam das suas mulheres, porque ela deixou queimar o pão, e mandava a mulher embora. Vai para casa do seu pai, não quero saber mais de você, você não sabe fazer o pão. Ia lá e casava com outra. Depois ele mandava a segunda embora e buscava a primeira. A mulher era tratada como objeto. Então, Deus e a Bíblia, que muitas vezes é acusada de machismo, e isso é uma ignorância boçal, para proteger a mulher, criou uma lei. Qual é a lei? Se você, homem... Se divorciar da sua mulher, você tem que dar para ela um documento. E a partir desse momento você não tem mais direito de tocar nessa mulher, não é mais sua esposa. Essa é a lei. É uma lei de proteção à mulher que era tratada como um objeto. Deus ama o divórcio, pelo contrário, Malaquias diz que ele odeia o divórcio. Mas Deus deu essa lei para a preservação da mulher. Porque entre a sua moralidade santa e perfeita, que é um chamado para que nós vivemos, e a vida prática de iniquidade, foi necessária uma lei para a preservação das mulheres. Então essa era a lei da carta de divórcio. O que, que os homens faziam? Dava a carta de divórcio para a primeira, para a segunda, e com 45 ele pegava uma de 20, e dava a carta depois, com 70 ele pegava outra nova e dava a carta de divórcio. O que o homem mais sabia fazer era dar a carta de divórcio. Então a lei era para quê? Para proteger a mulher. Eles licenciosamente pegaram a lei de proteção à mulher e ainda faziam suas maldades com mais convicção. Aí o que, que Jesus então diz? Eu porém lhes digo, a lei do divórcio é para proteger a mulher, Jesus está dizendo, naquele contexto. E não para que vocês usem dela para se divorciarem infinitamente. Jesus vai dizer algo terrivelmente profundo. Quem repudiar a sua mulher, ou seja, mandou a mulher embora, eu me divorcio, eu não quero mais nada com você, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, é exceto que essa mulher já tenha cometido adultério, etc. Você está expondo ela a se tornar adúltera. Por quê? Você se divorciou dessa mulher, ela nunca fez nada contra você, ela nunca teve nenhum pecado nessa área, ela não é adúltera. Quando ela casar de novo... Ela vai cometer adultério pontualmente. Ela não vai se tornar uma adúltera para sempre e vai ser lançada no inferno. Porque a graça de Cristo é verdadeira, sobretudo aquele que crê. Mas pontualmente, naquele segundo casamento, no primeiro momento, ocorre um adultério. E aí Deus está falando: você, homem que se divorciou da sua mulher à toa, você é culpado disso. Você, tá, você está expondo ela. E é tão sério que Jesus fala o seguinte, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério também. Então Deus está dizendo para esse homem que usava a lei de Deus para dar carta de divórcio para qualquer motivo, que você vai ser culpado da sua mulher cometer adultério. Responsabilidade toda no homem. E isso se aplica não só para o homem, para a mulher também. Se aplica para aquele que pede o divórcio sem motivo legítimo. Sem razão nenhuma. E você coloca o outro numa situação complexa, difícil. Esse foi o terceiro exemplo. Quarto exemplo, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Não faça juramento falso. Está em Levítico 19, 12. Não faça juramento falso. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. Então, os homens, eles tinham aquela ideia, que eles não podiam fazer um falso testemunho, mas cumprir rigorosamente para o Senhor aquilo que foi jurado. Mas, por outro lado, eles juravam por qualquer outra questão. Eles não juravam com Deus, mas juravam diante do seu próximo. E Deus nas suas questões, então Jesus fala, não jurem pelo céu, pelo trono de Deus, pela terra, então eles pensavam assim, eu não posso jurar falsamente, eu não posso, não, eu juro por Deus, que ontem eu estava ali, uh, trabalhando até oito da noite, é mentira, então não pode, o que, que eles faziam? Eu não posso falar uma mentira, mas eu posso jurar se for uma verdade, então, por exemplo, eu juro por você que esse carro nunca foi batido, eu juro por Deus que esse carro nunca foi batido. É uma verdade, mas você está jurando por Deus. Jesus está falando, não faça isso. Ele termina, versículo 37, que a palavra de vocês seja sim, sim. E se for não, é não. Não tem que jurar por Deus, pelo céu, pela terra. Por quê? Porque você não é dono do céu. Deus não é seu capaz para você usar Ele, trazer Ele para os seus negócios, terrenos. Então, Ele está mostrando mais um exemplo de que como os homens... Eu não posso jurar falso, mas se é verdadeiro, eu trago Deus para minhas mazelas, para meus negócios terrenos. Ele está falando, não faça isso. Vocês não estão entendendo bem a palavra de Deus. Próximo exemplo que ele traz, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Êxodo 21, verso 24. Era a lei clara e simples que você fizer, você vai passar por um processo de julgamento e vai receber exatamente aquilo que você cometeu. Isso não era motivo para a pessoa ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Tinha que passar por um julgamento e o juiz iria julgar de acordo com essa lei de reciprocidade. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Meu Deus, essa é a parte mais difícil para mim do sermão do monte. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também à esquerda. Se alguém quer processar você e tirar sua túnica, deixa também levar a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Os homens diziam o seguinte, olho por olho, dente por dente. Você nunca me emprestou nada, por que você está querendo emprestado? Você aquele dia foi grosso comigo? Olho por olho, dente por dente. Toma. No dia que eu pedi, você não me ajudou. Por que você está pedindo ajuda agora? Isso é muito comum nos dias de hoje. A gente muitas vezes quer fazer algo por outro, a gente pensa, o que ele já fez por mim? A gente pensa, não, eu preciso fazer porque ele fez. Eu não vou fazer porque ele não fez, eu não vou fazer porque ele não faria. A gente usa a lei do olho por olho, dente por dente, que é uma lei a respeito da justiça, para quê? Para dar ocasião às nossas inclinações de vingança, às nossas inclinações egoístas, e usamos a lei de Deus de forma equivocada. Então Jesus diz, olha, se alguém te der um tapa na cara, do lado direito, mano, deixa bater na esquerda também. Se o cara quer levar sua, sua, sua roupa, quer levar, roubar só seu casaco, oferece o tênis da Nike também. Não tem problema nenhum. Jesus está ensinando o quê? Que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Está lá em Romanos. Jesus está ensinando que o surto do reino de Deus, ele tem que ser muito melhor do que um mero mortal, que vive baseado em reciprocidade. Você tem que fazer o bem pelo próximo porque você está cheio de Deus, e não porque Ele te fez alguma coisa. Você não pode viver nessa vida de manipulação, de influência, que é muito comum no mundo, isso é chamado no mundo de network. O que, que é isso? Você influencia, deixa de ser influenciado tudo de forma egoísta. Isso não é assim no reino de Deus. Você faz porque tem que ser feito. Você abençoa porque você foi abençoado por Deus e não pelo outro. Você está disposto a emprestar, fazer, mesmo sabendo que talvez você não vai receber nada em troca. Então o surto do reino de Deus, ele tem que ir além do legalismo, do merecimento, do mérito, porque afinal de contas, quem está aqui na presença de Deus porque mereceu? Então por que, que a gente trata o outro porque merece? Então é misericórdia, é graça, é isso que é esperado de nós. Então quando ele fala, dá outra face, é o que? Misericórdia. Ele deveria receber um soco. E você em vez de dar o que ele merece, você opera com misericórdia, você oferece a outra face é uma parábola, uma metáfora para ensinar o quê? Que a gente, mesmo quando a gente é ofendido por uma pessoa, a gente continua mantendo relacionamentos, porque a gente se expõe à vulnerabilidade, porque a gente não faz para o outro o que ele merece, a gente faz aquilo que a gente tem que fazer. E quando o indivíduo pede para você andar uma milha e você anda duas, é mais do que misericórdia, é graça, você dá para ele aquilo que ele não merece. É claro, meus irmãos, que isso não é uma aplicação direta se você está num, num, num processo de agressão física. Imagina uma mulher apanha do marido, ela tem que ficar, pode bater. Não é isso. Tem que sair correndo e chamar um 9-0 e contar para os pastores da igreja. Então, isso aqui é uma metáfora para ensinar o quê? Que você precisa retribuir o outro com misericórdia e com graça e não viver na lei do toma lá da cá. Se ele me fez bem, eu vou fazer o bem. Se ele me fez mal, eu vou acabar com a vida dele. Não. Não devemos agir com essa licenciosidade, como os judeus do primeiro século faziam. Versículo 43, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aqui, eles pegam o versículo 18 do capítulo 19 de Levítico e fazem uma, uma contração. Isso aqui não está escrito no Antigo Testamento. Ame o seu próximo está escrito literalmente no Antigo Testamento, nesse versículo que eu citei. E odeio seu inimigo não está escrito. Isso era uma grande construção teológica que eles tinham no primeiro século, isso era muito comum. A ideia é, ame o seu próximo. Quem era o próximo na concepção deles? Os judeus. As pessoas que faziam bem para eles, seus familiares, seus amigos, as pessoas que são próximas. Para esse nós amamos. Agora, se eu tenho um vizinho que me faz mal, é meu inimigo. Se eu tenho um membro de uma outra tribo, pensava judeu do primeiro século, que quer nos destruir. E sobretudo alguém que não é judeu, é inimigo. O que, que eu faço com essas pessoas? Eu amo... Eles pensavam de forma errada, eu odeio. Amor para os meus amigos e ódio para os meus inimigos. Esse era o pensamento teológico e a ética prevalecente naquele tempo. Então Jesus disse, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que vocês são filhos do pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Olha, Deus faz o sol nascer sobre gente boa e gente má. A chuva cai no campo do servo de Deus e no campo do ímpio, e todos os dois irão ter colheitas fa fartas. Deus é bom e misericordioso. Se Deus abençoou o bom e o mal, se Deus abençoou o justo e o ímpio, nós também, se somos filhos desse Pai Celestial, nós temos que demonstrar essa filiação, inclusive orando, e não é fazendo aquela oração, Deus mata meu inimigo, mata agora, põe um câncer. Meu Deus, arranca a cabeça dele, não. É orando no sentido de, Senhor, abençoa aquela pessoa, está me fazendo mal. Abençoa, tem misericórdia dessa vida. É o que Jesus fez na cruz, Senhor, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Pessoal, o que está me matando? Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Então, essa é a espiritualidade que excede a espiritualidade, ou melhor, a religiosidade falsa dos judeus, que é um convite para que nós vivamos. Por quê? Versículo 46. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Você acha que você vai chegar no céu e Deus vai te abençoar e te recompensar? Porque você, Camila, amou o pastor Sérgio? Mais do que a sua obrigação, primeiro que ele é seu pai, segundo que ele é 10. Não Jesus, eu quero um galardão aí, porque meu pai pastor Vantuí é... Não, sua obrigação, você vai amar quem te ama, não tem recompensa nenhuma nisso. Os republicanos não fazem o mesmo, quer dizer, republicano eram, eram judeus, que trabalhavam para o império romano, cobrando impostos dos judeus, então para o judeu, a, a, o pior tipo de gente, era o publicano. Porque ele trabalhava contra o próprio povo. E aí a gente está dizendo, até as piores pessoas, na perspectiva de vocês, sabem amar quem ama eles. E se vocês cumprimentarem, somente os seus irmãos, o que, que vocês estão fazendo demais? cumprimentar quem é legal contigo, cumprimentar quem te cumprimenta, cumprimentar quem abre um sorriso para você, o que, que tem de mais? Que, que glória que há nisso? É uma pergunta retórica que eu está falando. Gente, tem nada demais nisso. É muito bom você chegar e abraçar quem te abraça, amar quem te ama, cumprimentar quem te cumprimenta, dar bom dia para aquela pessoa que te dá um bom dia. É muito simples, tem nada demais. Os gentios não fazem o mesmo? Então, as pessoas que não conhecem a Deus e que estão indo para o inferno, são também adeptas dessa educação e dessa ética. Agora, o que é esperado de nós? Que aquela pessoa que vira a cara para você, você faça a questão, meu irmão, bom dia. Ele não respondeu no outro dia, bom dia, com um sorriso mais claro ainda e mais aberto. O que é esperado de nós? Que a gente cumprimenta quem não cumprimenta, que a gente ama quem não gosta da gente. É isso que é esperado do sul do reino de Deus. Se a justiça de vocês não exceder em muito a dos fariseus e publicanos, nunca entrarão no reino de Deus, nunca serão. Nunca seremos filhos de Deus se nós vivermos nessa ética mundana. Não me cumprimentou, não olhou para mim. Quando a pessoa vira a cara para mim, ela passa vergonha. Porque eu paro na frente dela. Ô meu irmão, ô. outro dia aconteceu, a pessoa me viu, virou a cara. Ô fulano, chamo pelo nome, em vergonha, diante de toda a congregação de Israel lá no shopping, gente besta, gente boba, coisa que aconteceu há 35 anos atrás, o cara tá lá, não, não olho para ele, eu quero ajudar essa pessoa a não ir para o inferno, com esse sentimento no coração, pelo amor de Deus, então a gente tem que ser para a glória de Jesus, cara de pau gente, estou com vergonha, ele não me cumprimentou, tem um negócio que me, quase, olha, quase que eu, <risos> esse negócio de, Dentro da igreja, ouvi esse tipo de coisa, fulano não me cumprimenta, ó, oh, gente, pelo amor de Deus, e daí? Eu não quero saber se ele não te cumprimenta, a Bíblia manda-se amar o seu irmão, cumprimentar, abraçar, chama ele pelo nome, para na frente dele, abre os braços... Fala, se não me dá bom dia, eu vou te abraçar, eu tô com Covid, constrange, ama, faz alguma coisa, gente, não existe isso né no reino de Deus, pelo amor de Jesus, a Zazá, a, não tem ninguém da Zazá aqui não, da família, ninguém, cadê, cadê? Ah, vocês estão aí, desculpa, pastor Céu. a Zazá outro dia estava contando para gente isso, né, que, que ela teve uma discussão lá com, com, com o Toninho, coisa comum de família, e tinha uns amigos presentes, aí passou 10 minutos, Toninho chegou e falou para ela, vem cá, dá um abraço no pai, e todo mundo falou, caramba, eles acabaram de brigar, eu falei, mas gente, isso é o mínimo, entre pai e filha, quer dizer, o pai vai brigar com a filha, vai ficar 3 anos sem falar com ela? É isso, vem cá, dá um abraço no pai, vem cá, toma um presente, vem cá, me perdoa, eu errei, isso é o que a gente faz, isso é o esperado, isso é esperado dentro da família de Deus também, então a gente não pode agir como gentios. E aí, esse foi o sexto exemplo. O que, que Jesus faz então? Ele conclui no versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Nós precisamos ser muito, muito melhores que fariseus e publicanos. O que Deus espera de nós é que nós sejamos santos como o Senhor nosso Deus é santo. Como está escrito no Antigo Testamento, como 1 Pedro 1,16 diz. Sede santos, pois o Senhor vosso Deus é santo. Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Ou seja, no que depender de nós, meus irmãos. Nós temos que ser as melhores pessoas possíveis. Nós não devemos tratar os outros por aquilo que eles fazem. E nós não podemos usar a lei de Deus como eles usavam para dar ocasião à carne. Mas cumprir efetivamente a lei de Deus. Eu me lembro de uma história triste, verdadeira. Eu um dia na porta da igreja, seminarista, chega uma irmã e diz. Acho até que eu já contei essa história aqui. Não tenho certeza. fala, Ricardo, eu não era pastor ainda. Ricardo, você que estuda teologia, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu falei, pois não. Ela falou, veja bem. Se eu me separar do meu marido, à toa, sem nenhum motivo, sem ele ter cometido adultério Se eu casar de novo, eu vou me tornar adulta, segundo a palavra de Deus, não é verdade? Falei, é verdade Falei, então, se eu me separar do meu marido e não fazer nada E esperar ele se casar com outra, ele vai então ter cometido adultério contra mim Aí eu estou livre para casar Aí eu peguei aquela pergunta, pus na gavetinha de ilustração de sermão, discussão teológica entre seminaristas, porque é uma pergunta delicada, difícil, complexa. Mas o que, que fica evidente, que não é nada complexo, é a atitude dela justamente condenada aqui nesse, nesse, nessa passagem bíblica. Ela está usando a lei de Deus para fazer o, o, aquilo que é equivocado diante de Deus. Então, quantas vezes a gente não briga com uma pessoa, e a gente não quer reconciliar, a gente não quer pedir perdão, a gente não quer perdoar, e às vezes a pessoa fala, a Bíblia diz, se possível, tende de paz com todos os homens. Essa pessoa é impossível. Quantas vezes nós não usamos a palavra de Deus, ou a gente usa situações que acontecem para nos desculparmos e vivermos com licenciosidade. Então, meus irmãos, o súdito do reino dos céus não vive assim. Nós devemos ser pessoas que cumprem a lei e jamais usar ela para licenciosidade. Nós precisamos ser autênticos. O, o súdito do reino de Deus vive de uma, uma vida autêntica, uma vida verdadeira. Quantos irmãos não pecam em beber de forma excessiva, escandalosa, em nome da graça de Deus. Nós falamos sobre isso na quarta-feira, inclusive. Quantos irmãos não pecam muito, porque sempre advogam em casa, causa própria, a graça e a misericórdia do Senhor. E sim, Deus é gracioso e misericordioso, mas existe uma lei, e Ele fez para ser cumprida, inclusive por nós, que somos seus súditos, que somos parte do seu reino. Então, meus queridos, vá para casa nessa manhã, tenha um excelente almoço, e lembrem-se ao longo da semana que a palavra de Deus é para ser cumprida e não para ser usada como desculpa para você fazer aquilo que é errado e condenado pela própria palavra de Deus. É isso que Jesus quer nos ensinar primeiramente no Sermão do Monte. A primeira característica que Ele quer nos ensinar é essa, que o cristão, o sulto rei de Deus, ele tem que ver uma vida verdadeira, uma vida autêntica, uma vida onde a palavra de Deus é cumprida, e não usada de forma equivocada, para fazer o que é errado. Essa primeira característica de Jesus trabalha no sermão do monte. E aí na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos trabalhar então, a segunda característica que Jesus fala, segundo traço, segunda marca na vida do Espírito do Reino de Deus. Vamos orar? Ó Deus, quantas vezes nós erramos e quebramos as Tuas leis, Senhor? Quantas vezes fazemos exatamente... O que os judeus do primeiro século faziam. E usamos a tua palavra como desculpa. No lugar do arrependimento. Nós queremos então te pedir perdão por isso. Tua palavra nos convence nessa manhã que estamos errados. E nós não queremos viver dessa forma. Não, nós não queremos viver como os judeus do primeiro século viviam. Nós queremos Senhor Deus. Cumprir a sua palavra. Ser perfeitos, sermos santos, como o Senhor é santo, como o Senhor é perfeito, porque o Senhor é o nosso Pai, e é segundo a Tua lei que queremos viver. Ó oh, Deus, nos ajuda, porque não queremos simplesmente entrar no céu e sermos considerados os pequenos, mas queremos ser, ser grandes homens e mulheres do Senhor no Teu reino. E naquele dia sermos conhecidos como verdadeiros cumpridores da tua palavra. Ajuda-nos ó Deus, nos auxilia. Queremos viver a vida de Cristo. E podemos viver, porque o Senhor Jesus já viveu, já cumpriu. E agora nos agracia, para que com a liberdade cristã, possamos viver como o Senhor deseja. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus.